0: aleluia, Deus é um bom Deus, amém? amém, e a sua palavra é muito preciosa, amém, eu estou grato ao Senhor por poder estar aqui com vocês novamente, como o Hanilson disse, né, pastor Hanilson, é, juntamente com a pastora Patrícia também, né? é, eu sou grato por, por ter sido convidado por eles para estar aqui com vocês eu estou acompanhado da minha esposa também, como o pastor Hanilson disse, né, cearense, ela é diferenciada, então, ela ilumina a, a, a minha vida, né, com essa luz diferente que ela tem, porque, como vocês sabem, o cearense, ele na verdade, ele pertence a uma outra nação, dentro do Brasil, né, e nós precisamos respeitar isso, amém, tem, ó, tem mais um cearense aí para vocês verem como eles, né, são diferentes... Glória a Deus. Então, Ranilson, Patrícia, muito obrigado pelo, pelo convite, amém? A gente fica muito feliz em, em, em poder estar em algum lugar onde nós é, podemos ser uma bênção e não ser um tormento para as pessoas, amém? Ministro foi ungido e levantado por Deus para isso, para abençoar e não para trazer confusão, amém? E eu espero não causar confusão na cabeça de ninguém aqui nessa noite, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 10, por gentileza. E na verdade eu quero falar um pouquinho sobre fé nessa noite. Onde tem um, onde tem um relógio? Hannes, onde tem um relógio? Não, não vou fazer isso não por causa da lei da semeadura, né? se eu plantar eu vou colher isso, eu não posso fazer isso não, Romanos capítulo 10, todos encontraram aí? Amém, eu vou ministrar essa noite sobre fé, e… Ok, okay. Uh, Romanos capítulo 10 que eu falei, eu vou falar um pouco nessa noite sobre fé, amém, e talvez você já tenha ouvido muito sobre fé, porque ah, é, a Ranilson e Patrícia, os pastores, eles é, ensinam bastante, pregam sobre isso, é, e também pelo fato de que nós entendemos, a Bíblia diz, que o justo, ele viverá pela sua fé, não é isso? Então fé é algo que nós não utilizamos apenas quando frequentamos a igreja, fé na verdade não é algo que nós ah, utilizamos quando o problema bate à nossa porta. Na verdade a Bíblia diz que fé é o estilo de vida de todo filho de Deus. Amém? E nós também entendemos pelo que o livro de Hebreus ele 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 deixa claro que fé é certeza de coisas que se esperam, não é isso? E a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11 é, versículo 1 fala isso, e aí o versículo 6 também deixa claro que o que agrada a Deus é fé, amém? Então se eu quero agradar a Deus, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender o que é fé, como fé funciona e precisamos andar em fé, amém? então a Bíblia deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós entendemos que para agradar a Deus, nós precisamos andar por fé, amém? Ou seja, eu levanto as minhas mãos para adorar a, o Todo-Poderoso pela fé, eu não o vejo, eu não preciso sentir a presença dEle, porque eu faço isso pela fé, eu dizimo, eu oferto pela fé, porque eu entendo que é um princípio da palavra e eu pratico, por quê? Porque isso também é um ato de fé, eu imponho as mãos sobre os enfermos e, e, e libero a palavra sobre a vida deles, isso é um ato de fé, amém? Então a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela sua fé, mas ao mesmo tempo queridos, nós temos algumas dificuldades para entender a simplicidade da fé, e na maioria das vezes, ela começa a não funcionar para nós, na verdade eu não diria que a fé não funciona, a fé sempre vai funcionar, você pode dizer isso comigo, a fé, a fé sempre vai funcionar, agora o que nós precisamos entender, é que é, é Deus na verdade, Ele é, é, estabeleceu meios, para que a fé funcione, Ele não vai mudar de ideia, quem precisa se adaptar ao método de Deus, somos nós, e não Ele se adaptar ao nosso, ok? Então perceba, quando Deus, ah, Ele deu instruções para que Moisés construísse um tabernáculo, e também quando Deus falou a Noé, para que construísse uma arca, tanto para um, quanto para o outro, Ele falou assim, olha, eu preciso que você faça de acordo com o modelo que eu te dei, Ele não disse, faça do jeito que você quiser, amém, Ele não disse, ó oh, Noé, ao invés de uma arca, faz uma jangada, tá bom, não, Ele disse, faça de acordo com o modelo, isso quer dizer que o que funciona é o modelo que Deus estabeleceu, ok? Então, é, perceba algo interessante, é, Romanos é, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, então às vezes irmãos, nós temos alguns problemas em relação a liberar a fé acerca de algo que a palavra ela está dizendo que é nosso, porque nós ainda não estamos vendo, e aí ficamos pensando assim: ah, mas se eu começar a falar que eu estou curado, ah, estando doente, eu estou mentindo, então eu não posso mentir. Ei, na verdade, você não está mentindo, você só está concordando com Deus, amém? nós não precisamos nos sentir bem primeiro irmãos, para depois dizer, pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, porque fé é certeza das coisas que se esperam, então se você ainda não tem nas mãos, não tem nada de errado, você concordar com a Bíblia, porque fé é certeza do que você espera, porque depois que você recebeu, basta falar fé sobre o assunto, amém? Ele também diz, é a convicção de fatos que não se vêem, ou seja, você e eu quando estamos liberando a palavra, irmãos Mesmo que aquilo ainda não ah, se concretizou na tua e na minha vida Você não está mentindo Você e eu estamos apenas concordando com Deus Amém? Fala comigo, fé certeza fé, sim, Das coisas que eu espero Então entenda, se você está esperando e ainda não chegou você está no caminho certo, só continue dizendo, eu tenho, amém. você não está mentindo quando você fala isso, amém? Quando você diz, pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, mas você tem um diagnóstico médico lá dizendo, que você está é, enfrentando uma adversidade é, é, em uma determinada área da tua vida, você não está dizendo que o médico é endemoniado, é filho do diabo, não, ele pode ser um filho de Deus também, e ele deu um parecer dentro do conhecimento médico, natural, mas você e eu temos uma palavra que é sobrenatural, amém? Então precisamos continuar, irmãos, concordando com Deus, fala comigo, fé é, é concordar com Deus, amém? Então quando eu abro a minha Bíblia, por exemplo, e eu concordo quando Deus diz que na, a, na casa daquele que é bem-aventurado, e é o homem que teme ao Senhor, quando ele diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, talvez você esteja enfrentando um período de desemprego, mas a Bíblia está dizendo, do trabalho das tuas mãos você vai comer, isso quer dizer que não vai faltar trabalho, então eu posso muito bem dizer assim, pai obrigado, porque do trabalho das minhas mãos eu vou comer, feliz serei, tudo me irá bem, ou seja, eu estou concordando com Deus… Amém? Agora o que eu não posso é dizer assim, ó oh, Senhor, eu estou falando a sua palavra, mas ainda não aconteceu, não irmãos, na verdade esse não é o padrão de Deus, esse não é o modelo de Deus, o modelo de Deus é concorde com a minha palavra então se ele está dizendo você está curado, então concorde com Deus e diga, eu estou curado Amém? Se o padrão de Deus diz, você está suprido, então concorde com Deus e diga, eu estou suprido, Amém? Então a Bíblia diz que ah, o justo ele viverá pela sua fé E sabe, irmãos, pode ser que nós ainda não tenhamos entendido a importância da fé Sabe, tudo isso que nós estamos contemplando aqui é resultado de fé Amém Tudo que nós estamos contemplando aqui é resultado de fé E nós não podemos estacionar na fé nós precisamos uh, continuar examinando as Escrituras e entendendo também que o propósito de Deus não é uh, massagear o nosso ego, nos dar um presentinho para nós ficarmos igual uma criança, oh que legal, eu ganhei o um Lego do Star Wars, oh agora que legal, eu ganhei o um Lego uh, uh, do, do, do Homem de Ferro, não irmãos, na verdade, uh, o nosso pai ele sempre terá propósitos que quando nós iniciamos, eles estão além do nosso entendimento, e nós precisamos acompanhar o raciocínio de Deus, e entender que pode ser que o passo que demos até aqui como igreja, ele tenha sido gigantesco, mas ele precisa de nós entendendo sobre fé, para que continuemos dando passos gigantescos, amém, porque isso quer dizer que o maior número de pessoas irmãos, serão alcançadas, transformadas, curadas, restauradas, amém, e isso é importante para a igreja de um modo geral, nós precisamos continuar uh, ouvindo sobre fé, estudando sobre fé, recebendo a palavra, entendendo como fé funciona, amém? É importante demais, por quê? Porque isso significa iluminação para os olhos do nosso entendimento, amém? Então precisamos ficar atentos em relação a isso, eu quero ler esse versículo aqui, para ministrar sobre o assunto para que possamos nos aquietar e não fechar o nosso coração, em relação ao que eu vou dizer essa noite, ai meu Deus, você vai falar de alguma nova doutrina, não, eu não vou falar, até mesmo porque eu estou aqui na presença do chefe doutrinário, então, se eu falar alguma bobagem aqui, é capaz dele subir e tirar o microfone da minha mão, então, eu não vou falar nenhuma bobagem, e nenhuma nova doutrina, mas é interessante que nós irmãos, quando começarmos a ouvir alguma coisa, que de repente pode parecer, que, ô oh meu, não tem nada a ver isso aí, então, fica tranquilo, deixa só eu concluir o raciocínio, ok? Eu vou te dar um exemplo disso, nós estamos com uma professora em casa, lá em São Paulo, que ela é uma psicóloga, e a especialidade dela é comportamento, e aí Neuza virou para o Miguel, o nosso menino de 11 anos, e falou para ele assim, olha Miguel, tá vendo, ó, a tia... Ela é uma especialista, ela é médica, e ela é exatamente aquela que você está precisando. Aí ele virou para ela e falou assim: Mas eu não estou doente, eu estou me sentindo tão bem. Ou seja, quando ela tocou no assunto, ela é médica, ele já logo se defendeu e disse: Mas eu não estou doente, eu não estou passando mal. Não? E pode ser que ao começar a ouvir irmãos alguma coisa Pensemos assim, ah mas eu não preciso disso Então eu vou te pedir, fica tranquilo, amém? Quem está nervoso aqui sou eu, vou tomar mais um pouquinho de água para me acalmar E já que eu me acalmo também, ok? Você abriu aí em Romanos capítulo 10? Ok, então vamos lá, o apóstolo Paulo aqui falando a respeito dos seus irmãos, dos seus compatriotas Uh, ele começa dizendo assim, olha, irmãos, Romanos capítulo 10 verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, deles né, os seus compatriotas, os judeus né, ou hebreus, israelitas no caso, como ele fala no capítulo 9, é para que sejam salvos... E ele fala assim, porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Você pode dizer isso comigo? Zelo por Deus, zelo por Deus. Sem, entendimento. sem entendimento. Ok. E aí ele fala assim: olha, por quanto? Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus, eu vou repetir isso aqui ele fala assim, olha, porque porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram a que vem de Deus olha que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha eu oro pelos meus irmãos eu oro pelos israelitas e ele fala assim, olha eu, eu, eu digo que eles são zelosos por Deus mas eles não têm o entendimento de Deus e ele fala assim, olha porque eles pelo fato de desconhecerem a justiça de Deus eles estabeleceram a sua própria justiça ó, desconhecendo a de Deus estabeleceram a sua própria e não se sujeitaram a justiça de Deus, como ele diz aqui olha, e não se sujeitaram a que vem de Deus, isso aqui queridos, acontece conosco, quando nós ouvimos algo, não entendemos, não temos o entendimento de como aquilo se processa, funciona E automaticamente nós estabelecemos o nosso método A nossa visão Agora, olha o perigo Quando nós estabelecemos a nossa visão Nós rejeitamos a visão de Deus Isso é sério, não é? Não é verdade? Isso é muito sério Quando nós, por exemplo, não entendemos a vontade de Deus sobre cura aí nós estabelecemos o nosso raciocínio, e aí rejeitamos aquilo que vem de Deus quando nós não entendemos a vontade de Deus acerca, por exemplo de uma vida abundante, nós estabelecemos o nosso padrão e automaticamente rejeitamos o padrão de Deus, o que, que é isso? Paulo fala assim, olha são pessoas que amam a Deus mas elas não têm o entendimento a respeito de Deus, e a palavra irmãos, ela traz o um esclarecimento acerca da vontade de Deus, e é nessa hora que nós precisamos abrir mão do nosso padrão, do nosso modelo, e se submeter ao padrão que vem de Deus, por exemplo a Bíblia fala, o pastor Hanilson leu aqui, uh, o apóstolo Paulo falando, na sua carta aos Coríntios, quando ele fala a respeito de que Deus, Ele dá semente ao que semeia, e pão para alimento, e também diz que Ele suprirá e aumentará os, os, o fruto, os frutos da vossa justiça, aí ele fala, enriquecendo-vos em tudo, para quê? Fala comigo, para toda generosidade então ele fala assim, olha, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, aí às vezes a gente se fecha quando ouvimos, para toda a generosidade, e nos esquecemos que antes da generosidade, ele nos enriquece em tudo, ou seja, nós rejeitamos o enriquecer que vem de Deus, porque ficamos agora presos à generosidade, sabe que a palavra rico? na Bíblia, não tem nada a ver com o padrão de rico do mundo, mas quando nós ouvimos rico, automaticamente nos fechamos, ou seja, estabelecemos a nossa justiça, e rejeitamos a que vem de Deus, quando você começa a contar uma história para alguém, tá? é, e aí a pessoa vira para você e fala assim, nossa que história maravilhosa, olha, eu quero que você conte com riqueza de detalhes, ninguém fica com raiva disso, ou seja, a palavra riqueza, irmãos, dentro do contexto bíblico, significa abundância, mas nós automaticamente associamos ao, a, a palavra rico no mundo, e por causa disso já nos fechamos, por quê? Porque falamos assim: ah, não, mas isso não, não, eu não me vejo assim, não, isso não é para mim, não, porque essa igreja quer enriquecer todo mundo. Querido, presta atenção, o que nós precisamos entender, é que quando você e eu nos tornamos bem sucedidos na nossa vida com Deus, outras pessoas vão olhar para você e vão falar assim, rapaz, o que você tem feito para que a tua vida mude tanto, eu também quero, Porque que a sua vida está ficando, rapaz, diferente? sabe, eu estou com o meu casamento tão sofrido, eu estou com, com, com a minha vida, rapaz, olha, um marasmo, um negócio aqui, mas eu, eu, eu encontro com você, rapaz, parece que a cada mês você está melhor, mais bonito, mais alegre, rapaz, o que, que você está ouvindo? O que você tem é, ouvido? Onde você está frequentando? O que, que você está fazendo? Então, irmãos, entenda, é muito mais do que o que nós costumamos pensar naturalmente falando, amém, então nós precisamos ter esse cuidado, de não rejeitar o que vem de Deus, porque estabelecemos um padrão, e aí nos tornamos zelosos, mas sem entendimento, sabe que zelo sem entendimento, chama-se legalismo, ou religiosidade… Zelo sem misericórdia, zelo sem entendimento, nos tornamos legalistas, temos até uma aparência de religiosos, mas julgamos, criticamos, por quê? Porque temos zelo, mas não temos entendimento. Você concorda que o apóstolo Paulo está falando dos israelitas, os mesmos que queriam tirar a vida dele só por causa do ensino dele? mas Paulo falou assim, olha, eu, eu dou testemunho de que eles amam a Deus, mas na mentalidade deles e na crença deles, a vontade de Deus era exterminar todos os que não concordavam com aquilo que eles achavam ser a vontade de Deus, e pode ser que por conta disso, nós também tentemos matar a influência, irmãos, que opera na vida de algumas pessoas, porque nós não entendemos aquilo que ele entendeu, e agora julgamos ser errado, e nós precisamos ter cuidado com isso, amém? Então Paulo fala assim, olha, eles têm zelo por Deus, e eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque você também ama a Deus, agora vamos deixar que o entendimento de Deus, faça parte da nossa vida, para que possamos ser de fato irmãos, frutíferos no reino de Deus, amém? Eu tenho certeza que é, é, essa é a vontade de Deus, nós só precisamos entender como é que é o modelo dele, para que as coisas funcionem na nossa vida, amém? Tendo dito isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, por gentileza, e eu vou citar um texto aqui, e já que eu falei a respeito de não estabelecer o nosso próprio entendimento, então eu quero que você leia o que você vai ler aqui, de acordo com o padrão da palavra, ok? Eclesiastes, eu quero ler com você aqui, ah, o capítulo de número 2, Eclesiastes capítulo de número 2, nós temos aqui um livro que foi escrito por Salomão, e aí ele começa a falar de algumas coisas que ele viu na terra, tá certo? Na verdade ele teve uma vida que dentro do, 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 do entendimento dele foi uma vida muito boa, olha ele fala eu vi de tudo debaixo do céu, na verdade eu vi o homem trabalhando, eu vi o homem é, é, com o suor do seu rosto, Uh, comendo pão, mas eu também vi o homem que Deus supria todas as coisas para a vida dele, muita coisa ele considerou aqui como vaidade, correr atrás do vento, na verdade ele começa a citar que ele viu muitas coisas, enquanto ele viveu, se doou para estudar, para alcançar a sabedoria, o conhecimento, na verdade quando ele uh, inicia o seu reinado, ele pede a Deus um coração para entender, para que ele pudesse julgar de forma reta, ok? E aí, dentro do contexto desse livro, aqui no capítulo 2, ele diz aqui no versículo, de número 24, Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, eu quero que você lê isso comigo, ele fala assim, olha, nada há melhor para o homem, do que comer, comer, Beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, no entanto, vi também que isso vem da mão de quem? Ok, pois separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador. Ele dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a quem? A Deus. Eu, eu acho que pelo, pelo tom de vocês, é, eu acho que eu não, não, não li o versículo certo, mas deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Então ele fala assim: olha, verso 26, porque Deus dá sabedoria conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte, amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Isso está é escrito na sua Bíblia, não dá? Tá? Ok. É interessante que existe um outro é, um outro versículo também é, nas Escrituras, irmãos, que diz que a riqueza do ímpio, ela é depositada, olha só, sobre o justo, não é isso? Alguém fica feliz com isso aqui? Ok, agora, às vezes nós não conseguimos é, é, pegar essa verdade para nós, sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós não falamos, mas pensamos assim: ah, eu não acredito nisso. é aí que começam os problemas da fé quer dizer, não da fé, né? mas para nós porque a fé não tem problema ok? é mais ou menos assim olha, é, rapaz a Bíblia diz que eu fui justificado pela fé, eu fui salvo pela graça, isso não veio de mim foi um presente de Deus opa, que legal né? é, agora, Deus deseja te enriquecer em tudo para toda generosidade oh rapaz, que legal, Deus deseja me enriquecer em tudo, mas espera aí mas eu trabalho como office boy, e é esse peraí que é o problema, nós começamos irmãos a criar impedimentos, começamos a criar barreiras, começamos a criar limitações… Por quê? Porque ainda não entendemos o propósito da vida com Deus. O propósito da vida com Deus, querido, não é frequentar uma igreja, dirigir um carro zero, ficar fazendo festa. Não, irmãos, o propósito de Deus é exatamente aquilo que Ele pré-anunciou a Abraão. É abençoar a todas as famílias da terra. Mas para que isso aconteça, nós primeiro temos que entender o Evangelho. Nós primeiro temos que entender a fé. Nós primeiro temos que entender a palavra. Nós primeiro temos que entender essa poderosa salvação. Amém, queridos? Irmãos, tudo aquilo que Deus te chamar e me chamar para fazer, vai estar muito além do teu e do meu bolso. E se nós não começarmos a acreditar nos recursos ilimitados de Deus, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, presta atenção quando nós lemos a Bíblia dizendo que a riqueza do ímpio é depositada na conta do justo, aí automaticamente pensando assim, ah, mas eu não acredito nisso, como é que alguém vai depositar uma riqueza na minha conta? Ei, ele não estava falando de depósito bancário, porque naquela época não existia banco e nem caixa eletrônico ok então vamos deixar essa incredulidade de lado e vamos ficar com o que a Bíblia diz amém a palavra ali irmão, significa amontoar para entregar, e pode ser que fiquemos pensando assim, ó, oh, mas como é possível isso? Ora, se nós olharmos para a, a saída do povo hebreu do Egito, querido, a Bíblia diz que Deus deu um comando para que o povo pedisse aos é, 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 egípcios, e eles começaram a dar a eles de forma frenética, desenfreada, para que aquele povo fosse embora E foi exatamente toda aquela riqueza que eles saíram do Egito, que foi utilizada para construir o santuário no meio do deserto Ou seja, quando o Senhor irmãos, Ele faz chegar alguma coisa nas suas mãos, é porque Ele já tem algo para ser feito com isso Agora, se nós não estivermos conectados com o plano de Deus, nós vamos achar que o que Ele está querendo fazer chegar às nossas mãos, é para nos satisfazer, é para a gente comprar birulito, bala, chiclete, não! Não é! Amém! Nós só precisamos tirar de cena o nosso plano e puxar o de Deus... Amém? O plano de Deus, irmãos, ele sempre vai estar acima do nosso entendimento, mas nós precisamos estar em busca disso, do entendimento de Deus. Ah, Marcelo, mas tudo bem, tá, isso aí aconteceu lá no Egito, mas ah, houve na história alguma outra ocasião em que isso aconteceu? Sim. Sabe que enquanto o povo esteve cativo na Babilônia, a Bíblia diz que existiam dois homens que estavam lá, e que eles foram enviados para a reconstrução do templo e da cidade, que foi destruída no período de Nabucodonosor, foram Esdras e Nemias, e a Bíblia diz que quando eles iniciaram aquela reconstrução, os povos da região, todos dominados também ah, pela Babilônia, eles ficaram com inveja, escreveram uma carta, para o rei da época, e disseram assim, olha, esse povo está reconstruindo essa cidade rebelde aqui, e se eles terminarem essa obra, eles vão dar trabalho, eles não vão querer pagar os impostos, não vão se submeter a, ao rei, então é melhor ordenar que pare, ok, aí eles foram lá, e ordenaram que parasse a reconstrução, e ela ficou parada por um tempo, mas, um tempo depois, levantou-se, um profeta no meio do povo, chamado Ageu, o mesmo que disse, inspirado pelo Espírito de Deus, a prata e o ouro são minha, e a glória da última casa será maior do que a primeira, esse mesmo profeta disse assim, olha, vamos retomar a construção, e o povo começou… Aqueles mesmos que foram lá bisbilhotar e escrever para parar a obra Voltaram para bisbilhotar de novo O que está acontecendo aí? Ó, oh, Nós estamos reconstruindo o santuário E é, sim oh, Então nós vamos escrever para a nossa sede na Babilônia né? E nós vamos perguntar acerca dessa obra né? Vamos ver se lá nos altos consta alguma coisa Alguma autorização para a reconstrução aí eles escrevem de novo, olha, consulte aí nos autos, se tem alguma autorização para a reconstrução do santuário, quando eles foram examinar, é, realmente consta aqui, que o rei Dário mandou liberar a construção, ah, e tem um outro detalhe, todo ouro, todo objeto, que foi tirado do templo, nos dias de Nabucodonosor, tem uma ordem aqui para devolver tudo Ah, mas tem um outro detalhe também Vocês que estão aí à volta E que escreveram para cá Perguntando se há alguma autorização Então, vamos lá Todo o imposto que vocês enviam para nós Agora vocês vão dar para eles Para que eles terminem a obra E tem mais tudo que eles precisarem para o sacrifício, para se alimentar, durante esta obra, vocês também vão providenciar para eles, até que fique pronta a obra, além de devolver tudo que foi roubado, aqueles que estavam à volta querendo parar a construção, agora tinham a obrigação de financiá-la, irmãos, olha que coisa interessante, às vezes nós não conseguimos entender isso aqui, porque já estabelecemos um entendimento, nós já estabelecemos uma maneira de pensar, mas deixe-me te falar uma coisa, nós não podemos irmãos, ceder a planinhos, me perdoe a, a colocação no diminutivo, onde Deus não está envolvido, amém queridos? me perdoe a, a, a colocação aqui mas queridos nós como cristãos nós passamos tanto tempo cogitando acerca daquilo que nós entendemos que nós rejeitamos o entendimento de Deus rejeitamos a vontade de Deus sabe que a vontade de Deus para nós para você e eu é que alcancemos o maior número possível por meio da nossa vida por meio da vida de Deus em nós por meio da excelência de Deus em nós Por meio da alegria do Senhor em nós Amém? Por meio desse ânimo, desse fôlego Desse fogo do Espírito, irmãos Mas para que isso aconteça Nós temos que abrir mão Da nossa maneira de pensar E ficar com aquilo que Deus fala Amém? Oh Marcelo, tudo bem, mas Ah, tá, depois eu vou conferir em casa Se isso está escrito no livro de Esdras mesmo Faça isso, confira ah, mas e me fala sobre isso aí no Novo Testamento, porque, rapaz, você há de convir que essas duas referências, elas estão no Antigo Testamento, né? e aí a gente nem para para pensar que está escrito lá, nós estamos em uma superior promessa, superior aliança, e deveria estar acontecendo em maior medida, mas tudo bem, livro de Atos, ali está José, também chamado de Barnabé, natural de Chipre, Levita, chamado também de filho da consolação ou da exortação, a Bíblia diz que ele chega, e juntamente com os apóstolos, ele com o entendimento do reino de Deus, da causa de Jesus Cristo, ele vai lá, pega uma terra, vende, e entrega todo aquele valor aos pés dos apóstolos, né? na nossa cabeça pode pensar assim, ah, mas eles pegaram o dinheiro e colocaram lá nos pés, não, eles disseram assim, olha, isso aqui é para a causa de Cristo, isso aqui é para a propagação do reino de Deus, ok? Legal, aí a Bíblia diz que um certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, eles tomaram a decisão, gente fina, né? tomaram a decisão de pegar uma terra, porque eles viram José fazendo isso, vender, aí ao invés de entregar todo o dinheiro, eles decidiram ficar com uma parte e entregar o restante, não é isso? E aí a Bíblia diz que eles fizeram aquela oferta Saíram, aí Pedro chegou para Ananias né, Perguntou Ananias Rapaz, você vendeu mesmo por esse valor? Oh, sim, sim, vendemos por esse valor e tal Ô oh, rapaz, mas por que, que você deixou Satanás encher o seu coração E, e, e inventar essa história? Rapaz, você não está mentindo para homens, não Rapaz, você está mentindo para Deus E aí a Bíblia diz no livro de Atos Que Ananias expirou, morreu um tempo depois a sua esposa chegou lá no mesmo espaço aí Pedro faz a mesma pergunta dá a ela a oportunidade para ela se arrepender aí ela conta a mesma mentira né? e aí ela morre também olha a moral da história ambos morreram mas a doação que eles fizeram ficou lá não tinha nada a ver com a igreja os caras estavam de olho, sabe, em, em, em aparecer, em ter um lugar, sabe, de, de evidência, ser lembrado como José também, mas irmãos, é fato que, naturalmente falando, né? eles se deram mal, mas o dinheiro que eles entregaram, ficou lá, para ser utilizado para o Reino de Deus, então, entenda uma coisa, quando nós falamos irmãos, da causa de Cristo, nós não podemos criar barreiras, nós não podemos limitar a nossa maneira de pensar, nós não podemos achar irmãos, que Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo, quando nos fechamos em um entendimento natural, é exatamente isso que nós estamos falando, não, Deus não pode fazer uma coisa dessa, é claro que Ele pode, agora irmãos, o fato dEle poder... Não significa que nós precisamos ficar isentos de liberar a nossa fé. A Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Mas também a Bíblia diz que tudo é possível o que crer. Então nós precisamos, irmãos, andar nessa parceria com Deus que pode todas as coisas. Andar como homens que para nós tudo é possível amém, sabe que tem muitos de nós aqui que podemos experimentar, por exemplo, de, de, de uma promoção no emprego, que pode ser que isso ainda não aconteceu, porque ao invés de estar liberando a palavra, ah, mas aqui é muita burocracia, é tudo panelinha, não, aqui nessa empresa na verdade ninguém ajuda ninguém não, pronto, está liberando a coisa errada, e é exatamente por isso que não vai acontecer, e não adianta dizer, Deus não olha para mim, é claro que Ele olha, mas ele disse, ande segundo o padrão, ande segundo o modelo, faça do jeito que eu estou dizendo para fazer, quando você abrir a sua boca, libera a minha palavra, é basicamente, querido, isso que ele está dizendo, e nós não podemos irmãos, limitar o agir de Deus, Jesus conta uma parábola nos Evangelhos, de um homem que ele era muito rico, ele tinha de tudo, e aí um belo dia ele olhou para todo aquele campo que ele tinha, ele falou, rapaz, olha, eu tenho tanta coisa, o que que eu vou fazer com tudo isso? Ah, já sei, eu vou mandar derrubar tudo isso aqui, vou construir celeiros enormes, vou recolher tudo que eu tenho, vou colocar em, em em armazéns, em depósitos, e vou dizer para a minha alma, regala-te, fica tranquila, porque você tem tudo o que você precisa, aí o Senhor diz assim, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tens, ficará para quem? Está assim de pessoas no mundo… assim… e pode ser irmãos, que muito do que o ímpio está usando contra a igreja, para propagar as obras das trevas, para divulgar discórdia, divórcio, com dinheiro para financiar tudo isso, e às vezes nós não percebemos o quanto a nossa mentalidade precisa mudar porque se por exemplo nós começássemos a pensar no prédio da igreja para ter o, 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 o melhor modelo de ar condicionado que exista no Brasil alguém pode dizer, mas para que tudo isso? mas numa boate ninguém fala isso se fosse num cabaré ninguém ia dizer, para que tudo isso? Se fosse para propagar as obras das trevas, ninguém ia dizer, para que tudo isso? Sabe o que eles iam dizer? Rapaz, o negócio aqui é bom, chique, não é assim? E aí, por que, que nós, como filhos de Deus, não conseguimos abrir mão dessa mentalidade? Deixa eu te falar uma coisa, olha, o único homem que eu me lembro na Bíblia, que disse assim, olha, para que tudo isso? Foi Judas. Foi o único que quando viu aquela, o ato daquela mulher de adorar ao Senhor, dando o melhor dela, ele falou assim, mas que desperdício, para que tudo isso poderia vender e dar aos pobres? Agora cá para nós, ele queria dar aos pobres? É claro que não, você percebe que não é essa mentalidade que nós precisamos desenvolver e ter? Por quê, irmãos? Porque ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando nele, e o que você e eu precisamos entender, é que os recursos de Deus, eles são ilimitados, mas Ele precisa de nós, liberando fé nessa terra, nesta cidade, amém? Ele precisa que concordemos com a palavra dEle, para que as coisas avancem cada vez mais irmãos, amém? Quando você começa a falar a respeito da sua empresa, não pare para pensar na crise não pare para pensar na economia, se Deus disse avance, então avance, amém, se Ele disse faça, então faça, Por quê? Porque Ele sabe querido, que no determinado momento, Ele vai fazer chegar nas tuas mãos, porque você vai fazer o que Ele mandou, amém, e não é para comprar bala, para comprar pirulito, não irmãos, o que chega às nossas mãos, nós... você concorda que o reino de Deus está dentro de você? Irmãos, nós somos propriedade do reino, tudo que é seu, tudo que é meu é a propriedade do reino, a Bíblia chega a dizer que nós devemos nos comportar como mordomos, ou seja, sabe o que é um mordomo? É aquele que tudo passa pela mão dele, ele faz chegar alguém passa pelas minhas mãos e faço chegar alguém, muito do que Deus deseja depositar, na tua e na minha vida irmãos, na maioria das vezes não é para nós, é para alguém, agora Ele precisa nos achar irmãos, com o um coração alinhado à palavra dEle, Ele precisa nos encontrar, com o um coração íntegro irmãos, para quê? para obedecer, quando Ele der um comando assim, olha, faça, nós vamos lá e fazemos, sabe por quê? porque há muito tempo eu estou depositando isso sobre a tua vida, para que você passe adiante, amém? isso sempre esteve presente nas escrituras, mas quando nós estabelecemos um entendimento, que na verdade ele está longe do padrão de Deus, é por isso que ele não funciona, mas se nós fizermos de acordo com o modelo, vai funcionar, deixa-me te falar uma coisa, os empreendedores mais prósperos dessa cidade, ou da, da nossa nação, do mundo inteiro, deveriam ser os filhos de Deus, os empreendedores bem sucedidos da face da terra, deveriam ser, eu vou dizer de novo, porque eu acho que não saiu aqui, deveriam ser os filhos de Deus, o problema irmãos, é que nós não conseguimos ver um meio para que isso aconteça, deixa me te falar isso, é exatamente aí que entra a fé, porque às vezes nós começamos a liberar alguma coisa, um dia, dois dias, três dias, oh, mas já faz tempo que eu estou ouvindo o pastor falar sobre isso, o novo tempo já chegou, a melhor fase, oh, já começou, ah oh, e aí nós olhamos e falamos assim, é, só chegou para ele, porque para mim não chegou nova fase alguma… fala comigo, eu preciso, eu preciso entender, entender como, fé como fé funciona, irmãos, Marcos capítulo 11, você não precisa abrir aí, você pode conferir na sua casa, porque eu sei que você vai ler até o livro de Eza, quando chegar em casa, ah, Marcos capítulo 11, quando o Senhor começa a falar a respeito de fé, ah, ele se depara ali, indo para Jerusalém, ele se depara com uma figueira, e aí ele se dirige até ela verifica se tinha fruto e aí ele vê que não tem ele estava com fome e aí ele vira e fala assim olha, nunca jamais como alguém fruto de ti virou as costas e continuou andando para a cidade no dia seguinte fala comigo, no dia seguinte fala mais uma vez no dia seguinte perceba, no dia seguinte eles estão voltando, e aí passando pelo mesmo caminho, Pedro viu, viu aquela árvore e falou assim, mestre, a figueira que a amaldiçoasse, ela secou, aí Jesus olha para a árvore e fala assim, uau, não é que deu certo? Não, não foi o que ele disse, ele simplesmente virou para Pedro e falou assim, Pedro tenha fé em Deus, ou seja, tenha a fé do tipo de Deus. Ah, que fé é essa do tipo de Deus? Irmãos, é só olhar para o livro de Gênesis. É a fé que fala. Amém? Às vezes nós estamos pensando assim. Ah, oh, mas que fé é essa bendita de Deus? A fé bendita de Deus é aquela que diz assim. Olha, haja e ouve. Haja e ouve. Haja e ouve. Haja e ouve. Essa é a fé do tipo de Deus. Agora, o problema é que às vezes nós estamos estabelecendo o nosso entendimento temos zelo por Deus mas não entendemos a maneira como funciona, aí criamos o nosso método e o nosso não funciona no dia seguinte, eles voltaram não foi isso? e aí a Bíblia diz que Pedro viu aquela árvore agora, olha que coisa interessante no mesmo livro de Marcos no capítulo 4 no versículo 26, ah, Jesus começa a falar a respeito da parábola, que o subtítulo chama ali, a parábola da semente, aí Ele fala assim, o reino de Deus é assim, como se o um homem lançasse semente à terra, e fosse dormir, e levantar, de dia e de noite, e a semente começa a brotar, sem Ele saber, como? Aí ele fala assim, a terra por si só frutifica, não é isso? Então presta atenção, ele dá um exemplo ali querido, que ele deixa bem claro, olha só, você vai liberar essa palavra, a palavra é a semente, e essa palavra ela vai levar um tempo para começar a mostrar resultado visível, mas dentro da terra ela já está operando, e ele falou assim, olha, e aí esse homem planta a semente, e ele vai deitar de dia e de noite, irmãos, ele deixa claro, vai levar um tempo para que ela comece a brotar, mas ele ainda fala, isso ainda não é a totalidade dela, porque vai brotar erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga, e aí vem o tempo da ceifa, Lucas capítulo 17 Jesus começa a ensinar sobre perdão e ele fala assim, olha ah, se o teu irmão pecar contra ti você vai lá rapaz e perdoa o seu irmão e aí ele depois fala assim, ó, quer saber? se ele errar contigo sete vezes no dia e se mostrar arrependido, chegar para você e falar assim, olha, eu estou arrependido, me perdoe, aí Jesus falou assim, olha, você vai ter que perdoar, aí Pedro, vira e fala assim, Senhor, a gente não tem fé para isso aí não, aumenta a nossa fé, ó, foi o que Pedro disse, aí Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, deixa eu te explicar uma coisa, rapaz, deixa eu te ensinar como é que fé aumenta, você não tem que orar, oh, aumenta a minha fé, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ele não disse igual, ele não, não disse também do tamanho, ele disse como um grão de mostarda, e depois ele explica o que é essa fé como um grão de mostarda, é considerada a menor das sementes, mas uma vez lançada na terra, ela cresce uma das maiores hortaliças a ponto de abrigar as aves do céu, ou seja, ele estava tá dizendo assim: Pedro, deixa eu te ensinar uma coisa: fé para crescer, ela precisa ser colocada em ação se você quer sair do nível de fé em que você está, então coloque-a em prática, porque ela vai começar pequena, mas se você perseverar, ela vai continuar crescendo, 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 irmãos, resumindo, é o padrão de Deus, a fé de Deus é uma fé crescente, amém, é uma fé crescente, e aí olha o que é interessante, Dentro daquele, a, a, daquela conversa, ele fala assim: entenda, se você tiver esse tipo de fé, você vai dizer àquela moreira, arranca-te, transplanta-te para o mar. Agora olha a coisa absurda da história. E ele disse, e ela vai ter que te obedecer. O grande X da questão é que às vezes nós falamos algo, né? Ah, em nome de Jesus, eu tenho. Aí não aconteceu no momento em que nós estabelecemos que deveria, aí começamos a dizer, está vendo, não funciona, no mesmo capítulo de Lucas 17, Jesus, ele está em Samaria, e aí tem dez leprosos do lado de fora da cidade, porque não podiam entrar, eram imundos né, para eles, e eles estão gritando lá de fora, Jesus, oh, tem misericórdia da gente, ora nós estamos padecendo aqui, rapaz, essa doença louca aqui, todo mundo caindo nos pedaços, cheio de ferida, e, oh, tem misericórdia de nós, Jesus gritando, Jesus dentro da cidade, e eles lá de fora, aí o Senhor dá aquela olhada, tipo, tem alguém falando alguma coisa, lá do outro lado, aí você ouve assim, Senhor, aí quem é aqueles caras lá? Não, são dez leprosos que estão ali fora, ali pedindo para você ter compaixão deles, aí Jesus vira e fala assim, ó vai, se apresenta ao sacerdote, eles ouviram aquilo, a Bíblia diz, Lucas 17: que eles foram se apresentar ao sacerdote. A minha pergunta é: eles estavam curados quando eles foram se apresentar ao sacerdote? Não, mas o livro de Lucas diz: 'E seguindo eles foram curados.' Espera aí, ei, você está curado? Aí, rapaz, eu estou, tô... e você também? Ai, meu Deus eu estou curado, irmãos, Por que, que aquilo aconteceu? Porque eles decidiram ir, eles não ficaram dizendo, mas o que, que nós vamos dizer para os sacerdotes, nós ainda estamos doentes, eles sabiam que ir apresentar-se ao sacerdote, era oferecer a oferta pela cura, eles decidiram ir irmãos, Agora entenda algo, quando foi que eles foram curados? Enquanto iam, enquanto iam, ou seja, a Bíblia deixa claro que pode ser enquanto você está andando hoje, pode ser no dia seguinte, como foi com a figueira, irmãos, pode ser um dia, dois dias, três dias depois, como foi ah, no caso dele ter dito a respeito, querido, da amoreira, irmãos, o que importa é que fé quando ela é liberada, ela já está funcionando, esse é o X da questão, eu não posso esperar irmãos, que as coisas aconteçam primeiro, para depois eu falar, oh Senhor, obrigado porque eu tenho, obrigado Pai, porque eu estou prosperando, obrigado porque a minha empresa é um sucesso, agora eu acredito que é, porque olha a conta, olha o extrato, se nós não decidimos sair andando, enquanto as coisas ainda não aconteceram, querido, nós não veremos isso acontecer, uma vez Daniel ele estava no cativeiro e ele indignado com aquela situação a Bíblia diz que ele pegou o rolo do livro do profeta Jeremias e ele falou, rapaz eu acredito que Jeremias falou alguma coisa sobre esse tempo de exílio na Babilônia deixa eu ver porque eu lembro alguma coisa dele ter dito um tempo que isso aconteceria e ele começou a ler o livro e ele encontrou lá que o tempo seria de 70 anos, e ele começou a dizer, rapaz, isso já passou, está no tempo, e a Bíblia diz que ele começa a orar, reconhecer a condição do seu povo, começa a orar pelo seu próprio povo, ele começa a dizer, Senhor, eu sei que nós nos desviamos da tua palavra Eu sei que andamos errado Pai, mas a sua palavra diz Que seria exatamente esse o período Então eu creio na tua mão, eu creio no teu livramento E ele começa a orar acerca da condição do seu povo Irmãos, e aí um tempo se passou E aí apresenta-se a ele um anjo E fala para ele, Daniel Daniel, opa Rapaz, você é um camarada, ó gente boa, amado deixa eu te falar uma coisa eu vim aqui por causa das suas palavras a razão pela qual eu estou aqui é por causa das suas palavras ah, outra coisa Daniel, deixa eu te dizer isso, desde o primeiro dia em que você passou a orar e a prantear com os jejuns ao Senhor, eu fui enviado desde o primeiro dia, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia, e eu consegui chegar aqui 21 dias depois. Agora presta atenção, onde eu quero chegar, irmãos, não interessa se ele apareceu 21 dias depois. O que importa é que ele deixou bem claro Quando você começou a falar Foi quando você começou a falar E não cessou Eu já recebi uma ordem Vá Vá E libere sobre a vida dele o que eu tenho para dizer Irmão, quando você começa a dizer Pai, obrigado porque eu sou um sucesso Isso foi liberado para a tua vida Agora presta atenção Qual a razão por que você deseja ser um sucesso? Para quê? Não tem nada a ver com aquela musiquinha Tem sabor de mel não, né? Para ficar mostrando para os outros, né? Agora todos vão ver Você que não quis me ajudar Agora eu estou aqui em cima Você vai assistir o meu sucesso Ei irmãos, isso não tem nada a ver com a atitude De um coração de filho de Deus, não Amém? A questão é, para que, irmãos? Por que nós desejamos ser homens e mulheres bem-sucedidos? O nosso coração está no reino, porque se estiver, quando nós abrimos a boca e falamos Pai, onde eu coloco a minha mão, prospera Puff. Agora, pode ser que não prosperou hoje, amanhã, depois de amanhã Irmãos, a questão é, continue falando Amém? É assim que a fé funciona Amém, pelas pisaduras de Jesus Eu estou curado Vou ao médico, olha Aqui está dizendo que você ainda está mal Pai, obrigado, pelas pisaduras de Jesus Eu estou curado Volto no médico no dia seguinte Olha, o exame aqui está dizendo que você está quase morrendo Pai, obrigado Porque eu não morrerei Antes viverei e anunciarei As grandezas do meu Deus Irmãos, é assim que fé funciona Querido tem que ser de acordo com o padrão Tem que ser de acordo com o modelo Amém Eu tenho visto pessoas, irmãos, que estão andando Em um nível de fé Acima da média Porque se recusam A fechar a boca Para a palavra de Deus Eles se recusam a falar, irmãos, algo Que não concorde com essa verdade Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro Que quando ele começou a administrar um restaurante Ele falava assim, olha eu quero fila na porta do meu restaurante. Ele dizia isso todos os dias. Todos os dias. E aí, como é que você está, rapaz? Estou bem. Crescendo cada vez mais. Subindo com asa como águia. Correndo e não me cansando. Caminhando e não me fadigando. Restaurante, como é que está? Rapaz, uma beleza. A fila quase dobrando na esquina. Se você chegasse lá, você ia ver meia dúzia de gato pingado. Mas ele estava lá falando. Falando. Falando, falando e falando e falando e falando e falando, deixa eu te falar uma coisa: esse irmão, ele é um dos maiores, olha só, na área, irmãos, de contribuição para o reino, na parte de ação social, com a clínica de recuperação. Quando nós o conhecemos, dirigia um carro que parecia mais uma ambulância. Não estou falando da espinha do pastor Ranilson, não, amanhã é um outro carro, querido. E vou te falar uma coisa Se você for ao restaurante dele hoje Você vai ver fila na esquina Amém, Amém. Por que irmãos? Porque ele decidiu agir de acordo com o modelo de Deus Ele não estabeleceu um método que ele achava que fosse Não, ele decidiu dizer É assim que vai acontecer Agora presta atenção como é que as coisas são E às vezes nós não conseguimos imaginar Um Deus e Efésios 3.20 Que faz infinitamente mais na rua onde é o restaurante dele, existia uma papelaria, e a papelaria fechou, era uma papelaria grande, algumas funcionárias da papelaria almoçavam no restaurante dele, e fechou a bendita da papelaria, e aí ele falou assim, rapaz, você acredita que a papelaria fechou lá na rua, lá da, do restaurante? Ele falou assim, foi? Ele disse, foi, mas está tudo bem… Eu sou associado com Deus, Ele é meu Pai, eu sou filho, então eu não dependo da papelaria para ser abençoado. Na verdade, eu já tenho tudo que diz respeito à vida e à piedade. Eu sou filho, eu sou suprido, eu não dependo da papelaria, queridos. E fechou, cercaram tudo, começou uma quebradeira. Obra na papelaria, diga aí o que, que virou a papelaria: uma faculdade, ó. Oh. Restaurante dele, ó, teve que abrir até lanchonete para atender à noite. Irmãos, agora por quê? Porque ele decidiu agir de acordo com o padrão de Deus. Então deixa eu te falar algo. A primeira coisa que nós precisamos definir dentro de nós. Quando eu paro para pensar em algo vindo da parte de Deus, será que eu estou pensando com o um coração que está completamente envolvido no reino de Deus, ou será que eu estou apenas com as minhas pretensões pessoais? Esse é um ponto importante para se pensar, porque se o nosso coração está envolvido com o reino de Deus, eu vou te falar uma coisa, não haverá limites para nenhum de nós, não haverá, é a única observação irmãos, que nós temos que fazer, se o desejo de você ser, um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida, é porque o seu coração, está envolvido com o reino de Deus, não haverão limitações, que você e eu não passemos por cima delas, agora presta atenção, o que é que funciona? é o modelo de Deus, é o modelo de Deus, Não pare de dizer, que você é bem sucedido Não pare de dizer, que você é curado Não pare de dizer, que você é uma bênção Não pare de dizer, que você é suprido Não pare de dizer, que você é curado Não pare de dizer, que você é um sucesso Não pare de dizer, que os seus filhos são herança do Senhor Não pare de dizer, que os seus filhos Eles, na verdade são, uma geração poderosa nessa terra Oh, o meu filho é um drogado Olha pastor, o meu filho está mal Olha o meu filho Ei, concorde com Deus Olhe para ele da maneira que Deus olha. Olha, o meu filho é uma bênção. meu filho é um homem de Deus. É um ministro do Evangelho. É um homem suprido, bem casado, bem sucedido. Irmãos, fé funciona quando você e eu decidimos abrir a boca e falar. É assim que acontece. Amém? É assim que acontece. Fica de pé. Eu quero orar. Aleluia. Sabe quando nós entendemos a proposta da verdade da palavra? Presta atenção nisso que eu vou dizer aqui ó Quando nós entendemos a proposta da palavra do Evangelho Quando nós entendemos irmãos o quão poderoso ele é começamos a viver livres de determinadas preocupações que nos assombravam a cidade em que minha esposa e eu vivemos é uma cidade que há muitos anos ela foi considerada a cidade modelo para tratar tuberculose sabe, há um tempo atrás a tuberculose era considerada como uma doença Sabe que Olha, não tinha cura Não tinha jeito Mas hoje Onde ficava esse hospital Para tuberculoso Se tornou um parque As pessoas vão lá para correr Passar o final de semana Sabe por quê? Porque à medida em que o tempo foi passando Conhecimento na área médica foi aumentando, e começaram a descobrir meios para se tratar aquela doença, e hoje é uma coisa praticamente rara, até o hospital lá na cidade não existe mais, mas há um tempo atrás quando falava, olha você está com tuberculose, a pessoa já poderia se preparar para o funeral, Oh, era aquela choradeira Oh, meu Deus Oh, e agora? Oh, Senhor, olha, rapaz, não tem jeito e tal é, é, infelizmente, é isso aí Mas sabe, irmãos, conhecimento chegou E quando o conhecimento chegou na área médica Perdeu-se o medo da tuberculose É isso que o conhecimento da palavra causa nas nossas vidas Quando o conhecimento chega nós perdemos o medo da circunstância Quando a luz da palavra, irmãos Brilha no nosso entendimento Nós perdemos o medo Das ameaças do diabo Nós começamos a dizer assim Não, na verdade isso era assim no passado Hoje não é mais dessa maneira E de verdade Entenda isso quando Jesus disse em João capítulo 8, 32 E conhecereis a verdade A verdade vos libertará Ele não estava dizendo Olha, quando você ouvir a verdade Naquele momento Você vai ser uma pessoa livre Não A palavra libertará Significa Pôr em liberdade Livrar do domínio do engano do pecado É mais ou menos assim que o conhecimento ele age na tua e na minha vida Jesus quando ele foi àquela cruz Foi para o coração da terra Ressuscitou Ele abriu as portas da prisão Mas nós estávamos tão acostumados com uma vida de cativeiro Que nós estamos olhando a porta aberta pensando assim Ah, deve ter alguma pegadinha não, essa porta está aberta, mas eu acho que quando eu botar o pé lá fora, alguém vai me dar um tapa, vai me jogar para dentro. Não, não, eu acho que não é bem assim. Mas quando a verdade, ela chega, ela vai dizendo assim, filho, pode sair. Porque você já está livre. Pode sair. Dá mais um passo em direção à porta ande um pouco mais em direção a essa vida livre, porque na verdade isso já aconteceu, as portas já se abriram, irmãos, e é assim que nós precisamos andar, não estabeleça um entendimento próprio, aceita o que vem de Deus, eu estou diante de pessoas, de homens e mulheres, que estão envolvidos em um projeto, Agora entenda o que eu vou dizer. Ah, oh, esse pastor veio lá de São José para encher a bola do pastor Ranilson. Não, amigos. Eu não preciso encher a bola dele porque ele já está... Pleno em Deus. É muito mais do que fazer uma propaganda. É entender a importância do reino de Deus nesta cidade. É entender quantas pessoas você pode influenciar porque existe um poder Chamado fé Operando na tua vida E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim Rapaz, por que, que a crise não atinge a tua empresa? Aí você vai dizer É porque eu estou com uma mentalidade Da palavra Mas por que, que você não se abate Diante dessa confusão essa coisa aí de corrupção E agora é, é o PT saindo Agora vai entrar uma outra legenda A gente nem sabe esse tal de Bolsonaro Esse outro, aquele Ei querido, deixa eu te falar uma coisa oh, Não gasta tempo pensando nisso Vamos desenvolver uma mentalidade reino De igreja, de corpo E vou te falar uma coisa se por meios ilícitos, pessoas financiaram obras no mundo para favorecimento próprio, por que, que Deus não pode usar alguém para favorecer o reino dEle e abençoar pessoas? Agora, para que isso aconteça, nós vamos ter que falar fé. Nós somos supridos, irmãos nós somos prósperos, nós somos abençoados, amém, o Senhor é o teu pastor, não vai te faltar nada, amém, ele é, irmãos, a nossa riqueza, ele é a nossa herança, amém, ele é o financiador da obra que é dele, ele é o dono da igreja, amém, o que ele deseja é que você e eu sejamos mordomos, ou seja, sinta-se privilegiado em passar pelas suas mãos, e chegar no lugar certo, porque eu vou te falar algo, se passou pelas suas mãos, supriu a tua vida primeiro, se passou pelas tuas mãos, supriu a tua vida primeiro, e se supriu a tua vida, vai suprir a de outros também, você é suprido, você é um sucesso, você é bem-aventurado. Amém Você não é derrotado, você não é um fracassado Você é um homem bem sucedido Você não é um doente, você é um curado Amém Nós somos o que a Bíblia diz, irmãos Nós somos exatamente o que a Bíblia diz Ei Você é filho do Altíssimo Você é filho do Altíssimo Não, eu não posso ser um derrotado Eu digo isso para mim mesmo eu digo isso para todas as sugestões mentirosas do diabo Ah, vai dar tudo errado Ah, não, não vai Eu sou filho do Altíssimo O Todo-Poderoso é o meu Pai Eu sou filho de Deus Eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais Ah, mas não vai acontecer não Na verdade já aconteceu Já deu tudo certo Não tem como dar errado amém queridos, nós só precisamos irmãos, ficar com o modelo de Deus, amém, se você está aqui nessa noite, eu não vou pedir para você levantar a mão, se tiver algum enfermo aqui nessa noite, eu vou dizer para você uma coisa, se você conseguir se ver curado, é exatamente isso que você vai ter, é exatamente isso que vai se manifestar na sua vida. Se você conseguir pensar agora, nesse exato momento, no tamanho da situação que você tem que resolver amanhã. Mas quando você começa a desenvolver a mentalidade de Deus e falar assim, olha, está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. É exatamente isso que você vai achar amanhã. Agora deixa eu falar uma coisa Se você chegar amanhã Nas primeiras horas do dia E não ver aquilo resolvido Entenda uma coisa Não diga não aconteceu e não funcionou Só continue dizendo Está acontecendo Está operando Já deu tudo certo Já funcionou Amém? Se você está aqui presente conosco nessa noite E ainda não fez de Jesus Cristo O Senhor da sua vida e deseja estar diretamente ligado Conectado a essa vida Onde você pode abrir a sua boca e dizer Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Se você está aqui e ainda não fez De Jesus o teu Senhor E o teu Salvador Eu vou dizer uma coisa para você Decida começar a partir de hoje Uma vida vitoriosa Sabe qual é o primeiro passo? Faça de Jesus Cristo O teu Senhor e o teu salvador tem alguém aqui conosco nessa noite nessa condição que ainda não confessou a Jesus Cristo ainda não nasceu de novo ainda não abriu a sua boca para liberar fé para o novo nascimento para uma vida suprida para uma vida curada para uma vida de abundância existe alguém que ainda não fez essa confissão todos salvos todos amém Vou deixar que os próximos convites sejam feitos pela pessoa certa, mas eu quero encerrar dizendo isso: fé para funcionar precisa ser de acordo com o padrão de Deus. Então, quando o pastor disse aqui, olha: quando você e eu estivermos cantando algo que diz assim, olha, um novo tempo já chegou e só vai melhorar. Olha só, não é uma musiquinha para você ficar, não é uma verdade que você está liberando. E mais cedo ou mais tarde, é exatamente isso que você vai ter. Amém? Fecha os teus olhos e eu quero apenas agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço por essa palavra viva e eficaz. Eu te agradeço pelo coração dos meus irmãos, confirmado com graça. Eu te agradeço por um povo de fé, da fé, aqui em Uberlândia e as cidades vizinhas. Eu te agradeço por um povo que assim como os de Tessalônica possamos ouvir falar de uma fé operosa, uma fé frutífera, uma fé que agrada a Deus. Um povo que não haverá impossíveis para tudo que eles intentarem fazer e que o teu nome seja exaltado através da vida desse povo. Essa é a minha oração, em nome de Deus de Jesus Cristo você pode dizer amém por isso? você pode dizer louvado seja Deus por isso?